0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig über dieses Interview, weil wir zum ersten Mal die Schweizer Landesgrenze verlassen haben. Denn mein heutiger Interviewgast ist der Markenrebell Norman Glaser. Er ist Strategieexperte, Führungskräftecoach, Podcaster, Autor und Unternehmer. Und vor allem ist Norman Familienvater mit Leib und Seele. Wenn jemand weiß, wie man seine Familie trotz anspruchsvollem Beruf in den Lebensmittelpunkt stellt, dann eher. Viel Spaß damit. Lieber Norman, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, da ich ja weiß, wie beschäftigt du bist natürlich. Und einfach so kurz als Erklärung, wie wir beide zusammengekommen sind. Diana und ich haben ja letzten Herbst bei dir ein Online-Coaching gebucht. Mhm. Und das Ergebnis ist dieser Podcast hier. Also dank dir haben wir wirklich den Schritt gewagt und endlich so das passende Medium gefunden, um uns, unser Coaching und unsere Botschaft in die Welt rauszutragen. Schön. Das nochmal so als kleiner Schwenker.
1: Ja, ja. Danke erstmal für die Einladung. Also, es ist für mich wirklich eine Ehre und schön, dass wir auch diesen Kontakt zu so halten konnten äh, und dass ich jetzt hier dabei sein darf. Also, mich freut das immer ungemein, wenn aus so einem Gespräch tatsächlich dann sowas entsteht, sowas Wertvolles entsteht, wie ihr hier auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wunderschön. Danke, Norman. <lacht> ja, Norman, jetzt bist du dran. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du beruflich und mhm. wer bist du privat? So als Einstieg.
1: Ich fange einfach mal privat an, weil das Gut. ist das Wichtigste. Da setze ich nämlich den Fokus. Ähm, äh, ich bin äh, Papa von äh, zwei eigenen Kindern und, jetzt muss ich nachzählen, äh, äh, vier, <lacht> vier zusätzliche. Das heißt, wir haben einen Haushalt mit fünf Kindern. Äh, mein Sohn lebt bei seiner Mama. Wow. Und, ähm, um sich das ein bisschen vorzustellen, wir haben ein Haus am See, so ein Holzhaus, das ist ganz praktisch, wenn du eine große Familie hast, kannst du so leicht, ne, Holzbauweise kannst du leicht ausbauen, umbauen. Äh, äh, wir wechseln gerne mal so die Zimmer durch, beziehungsweise die Kinder, ne? Das muss immer schön flexibel bleiben. Und hier am See habe ich einfach mit meiner Frau Katharina äh, so die Ruhe, um neben dem ganzen Beruflichen natürlich einfach auch so äh, wieder so zurück zu uns zu finden. Das ist eigentlich ein sehr schöner Ort. Ja, und äh, beruflich, äh, ich habe Kommunikationsdesign und BWL studiert. Das passt nicht wirklich gut zusammen. Äh, das ist so wie Bäcker und Metzger. Äh, aber mir war das wichtig, um auf der einen Seite äh, dieses, dieses, diese, diese Kreativität ausleben zu können, auf der anderen Seite natürlich auch die wirtschaftliche Komponente äh, zu beleuchten. Also mein Thema ist, Marken zu entwickeln. Und diese Marken äh, sollen nicht nur gut aussehen, sondern die sollen am Ende auch funktionieren, um dann äh, zum Beispiel eine Familie zu ernähren. Und äh, so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich ähm, also seit 2007 selbstständig mit einer eigenen GmbH, daraus wurden dann fünf GmbHs, die habe ich jetzt wieder konsolidiert auf eine. Ähm, äh, so wächst das, je nachdem, welche Aufgaben und äh, Lebensziele man hat. Und ich wollte jetzt ganz bewusst äh, nur noch eine Firma, nämlich den Markenrebellen, mit dem eigenen Podcast dazu äh, auf die Beine stellen, um einfach das Thema Digital Branding, also wie kann ich mich als Marke vor allem im digitalen Zeitalter aufbauen und das Thema Podcasting, so wie wir ja auch zusammengekommen sind, genau. ähm, äh, miteinander verbinden. Und zusammen mit meiner Lebensgefährtin habe ich auch noch den äh, MindShift Podcast und äh, dort geht es im Wesentlichen darum, wie schaffe ich es, eine ne Familie, mit dem Business zu verbinden. Also das Business quasi der Mantel um die Familie, um möglichst selbstbestimmt zu sein. Und das mhm. so leben wir und äh, das versuchen wir auch anderen mit auf dem Weg zu geben.
0: Mhm. Spannend. Das sind sehr vielfältig bei dir natürlich, gell? Ja. <lacht> Eins ist mir aufgefallen, Norman, in der Vorbereitung, gerade diese Verbindung zwischen Beruf und Familie bei euch. Ihr ja. trennt es nicht, sondern ihr verbindet. Ja. Erzähl doch mal, wie ist das das ist eigentlich eine kontroverse Sichtweise im Vergleich ja. zu de mit den Leuten, die ich, mit denen ich mich umgebe. Erzähl doch mal, weshalb Verbindung und nicht Trennung?
1: Das ist eine super schöne und wichtige Frage zugleich, weil ähm, wir alle oder viele von uns sind so aufgewachsen, äh, dass wir irgendwie Familienleben haben und dann gehen wir weg, nämlich in die Arbeit. Ne? Also morgens um sieben, meinetwegen, und kommen dann abends irgendwie nach Hause. Und ähm, das ist eine Lebensweise, die Katharina und ich jetzt so nicht mehr wollten, weil ich möchte natürlich auch, genauso wie sie, ihre Kinder aufwachsen sehen und äh, gerade Frauen oder Mütter, äh, die sagen, Kinder, toll, und ich möchte auch hier äh, möglichst viel Einfluss nehmen, auch auf die äh, auf die Erziehung oder auf das Aufwachsen der Kinder, äh, die wollen natürlich auch eine Karriere zum Beispiel machen oder haben irgendeine eine Leidenschaft für ein ganz bestimmtes Thema. Ja. Und wenn sich dann noch die Synergie ergibt, dass äh, beide Partner zusammen was auf die Beine stellen, dann ist es natürlich ein, ein enormer Gewinn und dann wollen diese Leute oder diese Familien natürlich auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Es ist insofern... Oder sagen wir es mal so, es gibt ja diesen Satz Work-Life-Balance, mhm. das ähm, assoziiere ich so ein bisschen damit, dass ich sage, äh, äh, Work und Life irgendwie ist, ist das Gute und das Böse, ne? irgendwie mhm. muss ich das ausbalancieren, äh, warum kann man es nicht so verschmelzen, dass du das nicht mehr als Arbeit empfindest, ja? äh, dass ein Montag ein ganz normaler Tag ist wie ein Samstag oder wie ein Sonntag. Ja, also okay. wo wir diese Klassifizierung gar nicht mehr hernehmen und sagen, ich muss von Montag bis Freitag arbeiten, von 9 bis 18 Uhr oder irgendwie so, ja, sondern dass das äh, einfach total Lust macht, du stehst morgens auf, du springst förmlich aus dem Bett, weil du einfach sagst, hey, ich arbeite jetzt für eine für eine Sache, wo wirklich mein Herz dran hängt und dann ist dieses Arbeiten nicht mehr existent, dann ist das einfach nur noch Leben, ja. Mhm. Genau, also deswegen heben wir die Trennung einfach auf.
0: Cool. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige sagen, ja, Thema Burnout und du verschmilzt alles zu einem in einem Tiegel zusammen. Wie stehst du da mit dem Thema Burnout, wenn du alles unter einen Hut packst?
1: Ja gut, Burnout ist ja eine, eine, eine Überlastung. Ja? Also das ist ja ein Ausbrennen, weil ich für etwas arbeite, wofür ich eben nicht brenne, zum Beispiel. Ja? Oder das kann natürlich auch passieren. Ein Burnout kann natürlich auch passieren, wenn du, wenn du für deine eigene Sache brennst, aber zum Beispiel die Prozesse nicht vernünftig funktionieren, ja, und du unwahrscheinlich viel unternehmen musst, viel Zeit am Tag investieren musst um dein Business überhaupt am Leben zu halten. Gar nicht zu wachsen, sondern erst nur, mal nur am Leben zu halten. Und da kann man natürlich sehr schnell ausbrennen. Das, das Thema Burnout findet nach meiner Auffassung nicht mehr wirklich statt, wenn du es schaffst, das alles zu hinterfragen und, was, und dein Business einfach neu strukturierst, neu aufbaust, neu ausrichtest. Und das hat ganz viel, und das ist jetzt so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, das hat ganz viel mit Reduktion zu tun. Ich glaube, dass wir tagtäglich ganz viele Dinge tun, die wir nicht tun müssen und die uns unserem Ziel auch nicht näher bringen. Ja? Also wir beschäftigen uns tagtäglich mit, dem, und da erwischen wir uns alle. Ich bin da nicht ausgenommen. Ja? Wenn du dir deine Aufgabenliste anschaust, wer setzt sich schon morgens als erstes hin und sagt, was ist so dieser most important task? Was ist die erste wichtige Aufgabe, die ich wenn ich sie gemacht habe, das Gefühl habe, das ist für mich ein erfüllter Tag. Das müssen nicht immer Aufgaben sein, die ich irgendwie gern mache. Das können, das können auch Aufgaben sein, die jetzt wichtig sind, weil das Finanzamt irgendwie was von mir möchte. Ja? Aber wenn ich diese Aufgabe gemacht habe, dann habe ich einen erfüllten Tag. Und äh, sich auch die, ganz bewusst das Ziel zu setzen und zu sagen, ich möchte maximal vier Stunden am Tag arbeiten, das hat viel mit Glaubenssätzen zu tun, das hat viel mit Visualisierung deiner Träume, deiner Wünsche, deiner Vision. Das hat auch viel damit zu tun, hast du ein Big Picture, hast du etwas, worauf du zugehst, begreifst du den Weg dorthin als das Ziel. Ja? Und äh, wenn das der Fall ist, dann werden diese vier Stunden sich ähm, äh, einstellen und du wirst in diesen vier Stunden nicht nur dein Unternehmen führen, sondern du wirst dein Unternehmen auch oder mit deinem Unternehmen auch wachsen. Und das ist wichtig, dass diese diese Weiterführung stattfindet. Und dann hast du auch dieses Burnout nicht mehr, weil du hast dann ähm, ähm, perfekten Ausgleich. Weil wenn du dann Stress hast, dann ist es ein positiver Stress. Ja? Burnout entsteht ja vor allem durch negativen Stress, der dich belastet. Ja? Mhm. Und äh, damit kann man dem gut entgegenwirken oder gar entgehen. Ja?
0: Mhm. Schön. Also ein Statement ist wirklich, wenn du deine Sinnaufgabe mit dem Beruflichen verbinden kannst, dann gibt es kein
1: Burnout. Ähm, ja, wenn, also es kommt auf das Wie an. Das, das Warum haben wir alle, warum wir das wollen. Ja? Äh, jeder hat sein eigenes Warum. Der, der eine hat ein, vielleicht ein ganz spirituelles Warum, der andere hat ein, vielleicht ein äh, materielles Warum. Aber es geht im Grunde darum, wie gestalte ich das Ganze? Und dass ich die Prozesse, die ich vielleicht gelernt habe, die. Ähm, die ich vielleicht mir irgendwo abgeschaut habe, dass ich die nicht als gegeben hinnehme, sondern dass ich tief in mich reinspüre und sage, äh, tut mir das wirklich gut. Mhm. Arbeite ich lieber vormittags oder eher nachmittags oder abends? Ja? Ähm, äh, wann will ich meine Kinder sehen? Wann will ich mit meiner Partnerin was oder mit meinem Partner was unternehmen? Also es sind ganz viele Fragen, die ich mir stellen muss, sodass es integriert wird. Family und Business heißt integriert. Und damit schafft es automatisch eine Balance. Dadurch kriege ich keine Überlastung, weil ich mich ja immer rausnehme. Ich nehme mich immer ganz bewusst raus aus dem Job. Selbst wenn ich jetzt nicht meine ganzen Aufgaben, die ich mir gestellt habe, am Tag erfüllt habe, ich höre zu einer ganz bestimmten Uhrzeit einfach aufzuarbeiten. Und was ich vorhin meinte mit Reduktion ist, einfach mal so in sein Leben rein zu zoomen und in sein Business rein zu zoomen gerne auch in sein Angestellten-Dasein rein zu zoomen und ähm, sich einfach mal zu visualisieren und sich anzuschauen, was kann ich davon weglassen? Ja? Also was kann ich äh, äh, ganz bewusst ähm, weglassen? Beispielsweise, ich hatte letztens einen Klienten, der hat einen Blog gemacht, der hat einen Videochannel gemacht, der hat einen Podcast gemacht und war aktiv in irgendwelchen Gruppen und so weiter. Und dann habe ich die Frage gestellt und habe gesagt, ja, wo ist denn deine Zielgruppe? Und über welchen dieser zahlreichen Kanäle, wo du unwahrscheinlich viel Aufwand investierst, holst du denn dein Business? Also wo kriegst du denn deine Aufträge? So. Und dann stellte sich einfach heraus, dass es ein einziger Kanal war und alles andere verursachte nur Aufwand. So, dann haben wir das umgestellt und dann war das eine ganz klare Fokussierung. Aber wir haben einen Riesenstress, damit Dinge loszulassen. Wenn wir sie einmal haben, wenn wir einmal so einen Videochannel haben, dann wollen wir den auch pflegen. Ja? Äh, ja, das kostet viel Aufwand, das Video zu produzieren, die, die, die Ausleuchtung zu machen, die Haare zu frisieren. Ja? Aber äh, äh, letztendlich äh, äh, schafft die Reichweite ein ganz anderer Kanal zum Beispiel oder die Bekanntheit der Marke. Und mhm. dann muss ich mich entscheiden. Und dieses Loslassen können ist ein ganz wichtiger Punkt, um diesem Burnout zu entgehen.
0: Mhm. Ja, das, das ist eine große Herausforderung. Ja. Ja,
1: ja, absolut.
0: Norman, du weißt ja, unsere Zielgruppe sind berufstätige Mütter. Mhm. Und ich weiß, dass deine Frau Kathrin auch berufstätig ist, mit ein eigenes Business und mit dir und dem Podcast und alles zusammen.
2: Mhm.
0: Wo siehst du da die größte Herausforderung für berufstätige Mütter? In der heutigen Zeit?
1: Ja, also die Herausforderung ist natürlich äh, zum einen äh, die Position der Frau in unserer Gesellschaft. Also, das darf man ja auch, ähm, ähm, da haben wir auch ein, ein, ein schönes, einen schönen Ratgeber geschrieben, äh, den können wir gern deinen Podcast-Hörern anbieten äh, zum kostenfreien Download. Äh, Frauen in Führungspositionen, ein ganz wichtiges äh, Thema, wie ich finde, äh, weil die Frau per se einfach mal unwahrscheinlich viel mehr Energie aufwenden muss, um zum Beispiel gesehen zu werden im Unternehmen, um wahrgenommen zu werden. Ich habe auch viele Klientinnen, die genau das Thema beschreiben, zum Beispiel im Speaking. Ja, Da wird oftmals lieber ein Mann genommen als eine Frau. Also eine Frau muss sich viel, viel mehr anstrengen, um dann gesehen zu werden. Also das ist eine Riesenherausforderung im beruflichen Kontext. Ja. Dann natürlich auch Familie und Beruf zu vereinen oder in Einklang zu bringen. Die Katharina hat ja genau wie ich so ein Digital-Business, das heißt, wir arbeiten von zu Hause aus, wir sind Standort unabhängig, wir können jetzt drei Monate nach Australien fahren und die Zeit dort verbringen und von dort aus arbeiten. Also auch, wie gestalte ich mein Business ortsunabhängig und skalierbar? Diese Skalierbarkeit ist ganz wichtig. Also skalierbar heißt, ich verkaufe nicht nur meine Zeit, sondern ich überlege mir, wie kann ich mein Geschäftsmodell gestalten, dass ich zum Beispiel auch passive Einkommensströme erreiche durch neue Projekte, die ich aufsetze oder wie bringe ich mehr Qualität in meine Arbeit, und meine Präsenz, weil es ist ja ein Unterschied, ob du einen 100-Euro-Stundensatz hast oder einen 300- oder 500-Euro-Stundensatz hast. Ja? Also ähm, das sind ganz viele Überlegungen. Ich habe hab jetzt nur so ein paar genannt, aber es sind ganz viele Überlegungen, die angestellt werden äh, können, um einfach dieses, gerade für Frauen, Family und, und Karriere zu, miteinander zu verbinden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Family, wenn Kinder da sind, sondern auch in Partnerschaft zu vereinen mit dem, mit dem ganzen Thema Business.
0: Mhm. Und wo siehst du die Herausforderungen für die Väter aktuell? Norman, du steckst ja mittendrin. Fünf Kinder mhm. zu Hause, eigenes Business, Kathrin ein eigenes Business. Wo siehst du deine Herausforderung als Vater?
1: Vater zu sein. Also, das ist mir ganz wichtig. Das ist, ja, ja, ist eine Herausforderung. Bei fünf Kindern will ich auch für die Kinder da sein. Ja, ich will Zeit mit, mit ihnen verbringen. Und die Herausforderung ist, das Business so auszurichten, dass das ermöglicht wird. Also, mein ganz klarer Fokus ist Familie. Ja, hättest du mich vor, weiß nicht, 20 Jahren gefragt, hätte ich dir eine andere Antwort gegeben. Ja, da wollte ich Karriere machen, da, da war ich jung und wild. <lacht> Ähm, und äh, da war Karriere für mich so ein, so ein, so ein Fokus. Ja? Jetzt ist es Familie und ähm, da muss ich die Arbeit drumrum formen. Ja? Und deswegen muss ich die Arbeit auch so, so flexibel und organisch wie möglich behandeln. Du äh, kannst dir vorstellen, wenn das ganz starr wäre, ganz steif wäre, ja, dann könnte man das nicht verwenden. Ja? Dann, dann würde das nie funktionieren, ähm, wenn ich irgendwelchen Abläufen folgen müsste, irgendwelchen Schablonen ich Schablonen bedienen müsste in meiner Arbeitsweise, dann könnte ich nie Familie machen. Also die Herausforderung für mich ist ganz klar zu sagen, wie schaffe ich es, dass, meine, dass mir und meiner Familie Zeit bleibt, das Leben zu genießen ja, und nicht dem Business ausschließlich nachgehen zu müssen.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay.
0: Jetzt, Norm, ihr habt
1: fünf Kinder zu
0: Hause. Beide ein eigenes Business und auch zusammen. Hol uns doch mal bitte mit der Lupe bei euch in einen typischen Familienalltag rein. Mhm. Wie sieht der aus? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, das sieht so aus, dass wir natürlich morgens aufstehen und die Kinder um 7 Uhr, jetzt muss ich überlegen, 7.15 Uhr abgeholt werden von einem Fahrer und die Kinder dann in Schule und Kindergarten verteilt. Und also ich persönlich stehe um 5 Uhr morgens auf, fange an zu arbeiten, dann helfe ich den Kindern so ein bisschen und dann sind die Kinder aus dem Haus die Katharina hat unsere Tochter, die ist jetzt vier Monate alt, das heißt, sie ist jetzt mit unserer Kleinen da eingebunden und ich arbeite dann so bis circa 13 Uhr. Um 13 Uhr hat die Katharina dann zwei Stunden Slot und da habe ich dann die Kleine und danach, also nach 15 Uhr kommen die Kinder aus der Schule und dann machen wir was mit den Kindern. Dann der normale Alltag, der normale Wahnsinn, ne? Also einkaufen gehen, äh, Arzttermine äh, und dergleichen äh, oder äh, runter an den See spielen äh, zusammen, klar. Und dann gibt es ein Abendessen um 19 Uhr circa äh, oder 18.30 Uhr so in Dreh. Und dann, ähm, ja, Kinder ins Bett und dann kann es durchaus passieren, dass wir, äh, ähm, dass wir noch eine Stunde oder zwei arbeiten, je nachdem, was gerade angefallen ist. Und ähm, oder zusammen einen Podcast machen. Wir laufen ja dann um den See, damit die Anna, die kleine Maus, dann den Schlaf findet. Und dann nehmen wir mit Anna im Tragetuch den, den Podcast immer auf. Das ist auch das ist auch so, ein, so eine interessante Geschichte. Also wie kannst du das miteinander verknüpfen? Also wir haben, wenn du es so willst, wir brauchen eine Stunde um den See. Das heißt, wir haben eine Stunde Paarzeit. Wir nehmen jetzt nicht jedes Mal einen Podcast auf, wenn wir spazieren gehen zusammen. Aber dort haben wir unsere Gespräche zusammen als Paar. Also wo wir Tage reflektieren, wo wir Probleme diskutieren, unsere Herausforderungen ähm, äh, klarstellen. Ne? Also wie fühlen wir uns gerade? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig äh, findet die Anna einen Schlaf durch das Getragenwerden und gleichzeitig produzieren wir auch noch einen Inhalt äh, für für die Mindshift-Community. Also äh, so versuchen wir immer irgendwie diese Synergien einfach auch zu nutzen und zu schauen, wer von uns hat welche Fähigkeiten. Ne? Katharina ist ja Familientherapeutin. Ähm, Psychotherapeutin und ich bin so der, der Techie, ja? das heißt, ich bin super schnell, wenn es darum geht, jetzt muss auf der Website irgendwas gemacht werden oder jetzt brauchen wir eine Abstimmung mit der Programmierung oder solche Dinge, das übernehme dann ich und sie ist dann involviert zum Beispiel in Kundenprojekte, wo es um das Thema Personal Branding, also Leute, die sich als Marker positionieren wollen, da ist ja ganz viel auch Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne? Selbstwert, Selbstliebe, das sind alles ganz wichtige Punkte, die erstmal geklärt werden müssen, bevor man darauf äh, eine Marke bauen kann, ja? äh, damit es ineinander greift. dann äh, supportet sie an dieser Stelle. Also das ist äh, sehr, ja, äh, sehr miteinander verwoben. Ne? Aber das wäre jetzt mal so ein klassischer Tag bei uns. Okay,
0: eindrücklich. Und Norman, jetzt mal Hand aufs Herz, ab 15 Uhr am Nachmittag, wenn die Kinder zurück sind aus der Schule, Kindergarten, dann fasst du das Business nicht mehr an?
1: Naja, ausschließlich geht das natürlich nicht. Wenn du Unternehmer bist, bist du erreichbar, aber damit meine ich nicht. Also vielleicht vielleicht ein Tipp. Ich habe ein cooles Tool, das nennt sich Visita, schreibt sich V-C-I-T-A, mhm. Und dieses Tool organisiert meine ganzen Termine. Also wenn jetzt jemand einen Termin äh, mit mir haben möchte, dann schicke ich diesen Link raus zu dieser Website. Und dann äh, sind ganz genaue Slots vorgegeben, wo ich buchbar bin. Und das ist bis 13 Uhr, bis die Katharina äh, ihr Business macht und ich die Kleine habe. Ja? Mhm. Und am Nachmittag gibt es bei mir keine Termine. Man kann mich auch telefonisch nicht erreichen. Man kann mich zwar anrufen, aber ich rufe dann zurück. Ich nehme den Anruf nicht an. Oder man schreibt eine WhatsApp oder so und dann äh, kann es schon sein, dass ich aufs Handy gucke und schaue, okay, ist das jetzt wichtig oder nicht, äh, braucht es mich jetzt, brennt irgendwo, was jetzt gelöscht werden muss, äh, aber ansonsten informiere ich mich nur äh, darüber, was gerade an Nachrichten reinkommt, aber ich reagiere dann darauf nicht, mhm. ja. sondern das mache ich dann in den Slots, die ich dafür reserviere, entweder am Abend noch ein, zwei Stunden oder dann eben am nächsten Morgen. Es ist auch ganz wichtig, dass man da einen ganz klaren Cut macht. Also es ist auch ein Signal Richtung Partnerin und Kinder, dass die verbindlich mit dir rechnen können in dieser Zeit.
2: Mhm. Weil sonst
1: funktioniert das Ganze nicht. Also das ist äh, extrem wichtig, wenn die Kinder das Gefühl haben, dass du auch in ihrer Zeit, in ihren Zeitfenstern arbeitest ja, und gar nicht wirklich da bist, gar nicht präsent bist, gar nicht wahrnimmst, was gerade die Bedürfnisse der Kinder sind, dann äh, verlierst du auf kurz oder lang diese Verbindung, diese Beziehung zu den Kindern.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Und das will ich äh, natürlich nicht.
0: Klar. Ich lerne sehr viel von eurem Konzeptnamen. Wirklich, da erwische ich mich selbst. Wir haben drei Kinder zu Hause mhm. und ich bin zu Prozent daheim. Und da erwische, erwische ich mich selbst, mal manchmal beim Mail-Checken und beim auf der Webseite noch irgendwas zu ändern. Und ja, deine Statements tut mir wirklich gut. Da gibt es mhm. so eine neue eine neue Option drin
1: ja, ja. ich kenne das Gefühl, das mache ich jetzt mal schnell. Ja? ja, genau. Und wir wissen ja, wie das ist. Du sagst, hey, fünf Minuten ist das erledigt. Und dann kommt immer irgendein Problem und dann werden daraus 15. Mhm. Ja? Und dann hast du irgendwann auf jeden Fall die Diskussion und sagst, du wolltest doch jetzt mit uns. So, warum bist du schon wieder am Rechnen? Ja? Also genau. es hat ganz viel mit, mit, mit Selbstdisziplin zu tun. Äh, sich wirklich in diese Slots das zu packen. Und man muss auch was aushalten können. Also aushalten meine ich mit, wenn jetzt eine To-Do, die vermeintlich nur Kleinkram ist, ja, wenn diese To-Do jetzt mal eine Woche liegen bleibt, ist das auch okay. Ja. Ich habe mir zum Beispiel so Slots gebaut. Ich äh, mache zum Beispiel immer freitags ich Finanzen. Ja. Also irgendwie unsere äh, Buchhaltung für die Firmen, irgendwelche Rechnungen, die gestellt werden müssen, Angebote, die raus müssen. Das mache ich immer freitags. Weil mhm. da brauche ich einen Kopf, einen bestimmten State, in den ich mich begeben muss, um das irgendwie zu machen, weil das ist jetzt nicht so mein Passion-Ding. Ja? Aber es muss halt gemacht werden. So, aber damit würde ich mich unter der Woche nie belasten. Ich, also ich äh, ähm, konzentriere mich unter der Woche immer nur auf kreative Dinge, Konzepte entwickeln, Strategien ausarbeiten, Thema Marke und so weiter ne? oder Podcasting. Ähm, also das mache ich nur Montag bis Donnerstag diese, diese Podcast-Geschichten oder auch diese kreative Arbeit. Und auch die Podcast-Aufnahmen, ja, die mache ich, wenn es eine Solo-Show zum Beispiel ist, mache ich die nie in der Kernarbeitszeit, also vormittags, sondern die mache ich dann zum Beispiel am Abend. Wir haben im Keller eine Sauna, ja, die ist nicht aktiv, <lacht> dass ich nicht ins Schwitzen komme und dann setze ich mich in die Sauna, hat eine tolle Akustik ja, und dann nehme ich dann zum Beispiel Solo-Folgen für einen Podcast auf. Spannend. Aber das würde ich nie in der Produktivzeit machen der ja, Produktivzeit, okay. ich benutze ja den Podcast zum Beispiel, um Netzwerke aufzubauen, ja? ähm, äh, in denen man sich gegenseitig helfen kann. Und äh, die, das sind für mich äh, zum Beispiel ganz wichtige Themen und die müssen natürlich in den Vormittag platziert werden vom Timing her, weil die Leute natürlich nicht sagen, ich äh, mache dann abends um acht mit dir noch einen Podcast. Ne? Also das hat dann auch Priorität und das kommt dann auch in den Vormittag rein. Und so gibt es verschiedene Aufgaben, Konzepte zum Beispiel, die schreibe ich morgens um fünf weil ich da einfach so in meinem ganzen Geist noch voll klar bin und ich da auch die höchste Konzentrationsmöglichkeit äh, habe für mich. Ja. Und wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, so gegen acht oder so, äh, fange ich dann an, so Sachen wie E-Mails abzuarbeiten und so. Also das, du merkst schon, ja? also jedes, jede Aufgabe, je nach Intensität, hat dann auch so äh, den Slot. Aber wie gesagt, die allererste Aufgabe des Tages ist immer diese Most Important Task. Das hat höchste Dringlichkeit, es hat einen Termin und eine hohe Priorität. Die mache ich als erstes.
0: Ja, genau. Beeindruckend, Norman, wirklich. <lacht> Wenn du, du begleitest ja Unternehmen bezüglich der, dem Digitalisierungsprozess, oder? Der Veränderungsprozess.
1: Genau. Also, digitale Markenführung ist jetzt nicht, also Digitalisierung ist ja ein sehr, sehr großer Begriff. Ja. Aber mir geht es im Grunde darum, wie kann ich mich als, als Marke so aufbauen, dass ich eine Sogwirkung entwickle? Also wie so ein Magnetmechanismus, ne? dass ich die Leute, die, die, die Zielgruppe anziehe. Und wie schaffe ich das äh, letztendlich in Form von digitalen Geschäftsmodellen äh, auch abzubilden? Mhm. Genau.
0: Und das ist ja das Thema Veränderung ein großes Thema, oder?
1: Ja, immer.
0: Und was, was brauchen Menschen aus, aus deiner Erfahrung, Normen, um sich zu verändern?
1: Äh, gar nichts. <lacht> Warum? Weil äh, äh, du, Rico, bist heute ein anderer Mensch als gestern. Mhm. Du hattest gestern ganz andere Informationen. Du hast, äh, du hast neue Erkenntnisse. Allein deine ganze Zellerneuerung des Körpers hat stattgefunden. Ja? Also im Grunde wächst dein, äh, wacht deine Frau jeden Tag neben einem anderen Mann auf. Mhm. Und das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Wir reden immer äh, über Veränderungen, weil Veränderung äh, so etwas manchmal Beängstigendes ist für uns. Aber wir verändern uns ständig. Und wenn wir in die Natur schauen, wenn du dir einen Baum anschaust, dann ist Veränderung Wachstum. Der Baum wächst, macht neue Blätter, äh, Äste, Zweige, Knospen, Früchte, whatever. Ähm, und das bedeutet, dass er sich verändert, um zu wachsen. Wenn ich die Veränderung nicht mehr habe, habe ich Stillstand und damit tot. So. Mhm. Das muss man, glaube ich, vorausschicken, um zu begreifen, dass Veränderung immer Wachstum, immer Entwicklung bedeutet. Und wenn ich diese Veränderung verhindere, indem ich zum Beispiel sage, ja Digitalisierung, das langweilt mich, das geht auch wieder weg, nee, geht es nicht. Ja, es ist Veränderung, es ist einfach eine neue Form der Zusammenarbeit, des Arbeitens, der Möglichkeiten, sich zum Beispiel selbstständig zu machen, seine Familie zu ernähren und so weiter und so fort. Ne? Wir hatten das damals in der Industrialisierung erlebt, wie das Ganze funktioniert hat, war relativ erfolgreich ähm, oder war sehr erfolgreich. Und jetzt haben wir den digitalen Wandel, also es verändert sich die Art der Kommunikation und die Arbeitsweise. Und ähm, Veränderung, Heißt aber für uns, wir, wir, wir sprechen damit etwas sehr Menschliches an, was ganz weit zurück in unseren Ursprüngen äh, liegt. Wir sind nämlich von Haus aus, wir Menschen sind äh, Energiesparer, weil wir mussten ja immer auf Bereitschaft sein, falls der Säbelzahntiger aus dem Busch springt, müssen wir in der Lage sein, ganz viel Energie aufzuwenden, um zu flüchten oder zu kämpfen. Ja. Und das ist immer noch in uns drin, dass wir sagen, wir heben uns unsere Energie auf für eine Zeit, in der wir diese Energie spontan brauchen. Das Dumme ist nur, diesen Säbelzahntiger gibt es nicht mehr. Das heißt, wir sparen Energie auf ein Event, was so nicht mehr stattfinden wird. Und wenn wir das in unser Bewusstsein neu reinkriegen, dass wir verstehen, dass wir diese Energie durchaus nutzen können, um uns ein selbstbestimmtes Leben zu bauen, wenn wir das wollen, äh, um Familie und Business miteinander zu verschmelzen und zu verbinden, ja? ähm, dann ist das ein sehr gutes Invest dieser Energie. Und wir nennen das dann gern so Komfortzone. Ja? Ähm, wir, wir lieben nämlich alles, was, wir, was uns Sicherheit gibt. Also Sicherheit ist so ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Sicherheit ähm, äh, sind Dinge, die wir aus dem FF können. Ja? Wenn du mich morgens äh, auf, äh, aufwächst, dann kann ich dir blind das Hemd zuknüpfen. Warum? Weil ich es tausendmal gemacht habe. Ja? Das sind alles so Prozesse, die können wir und die lieben wir. Vor allen Dingen, wenn dieses Hemd, das ist jetzt nur ein Symbol, eine Metapher, wenn dieses Hemd äh, noch von meiner Frau äh, mir geschenkt wurde, ja, dann hat das auch noch einen Wert. Ja. So Und jetzt kommt irgendeiner daher und sagt, hey, du musst dich verändern. Du darfst kein Hemd mehr tragen, du musst morgen ein T-Shirt tragen. Ja Und dieses Zuknöpfen deines Hemdes brauchst du auch nicht mehr, weil das T-Shirt hat keine Knöpfe mehr. Ja Und wir sagen dann, ah nein, das kann ich nicht machen. Ich habe das doch gelernt. Ich weiß doch, wie die Knopfleiste funktioniert. kann ich blind, morgens um fünf kann ich die blind äh, auf- und zuknöpfen. Ja? Oder das Hemd, das ist, doch ein, ein, das ist doch ein emotionaler Wert. Das hat mir meine Frau geschenkt. Das kann ich nicht hergeben. Und das blockiert uns, weil wir versuchen, also wir sind von, von Natur aus neugierig, wir sind gierig nach Neuem, aber wir versuchen immer noch das Alte festzuhalten. Und wenn wir verstehen, dass dieses Alte schwach macht, ja, alte Prozesse machen schwach. Alte Technologien machen schwach. Versuch mal äh, äh, an Facebook teilzunehmen mit so einem alten Nokia-Handy von früher. Geht nicht. Ja? Alte Technologien machen schwach. Jetzt komme ich in ein Unternehmen und sage, eure Technologie müsst ihr erneuern und dann kommt der Finanzvorstand und sagt, geht nicht, weil wir haben äh, vor zwei Jahren drei Millionen investiert für diese Technologie. Die müssen wir verwenden, weil sie ist noch nicht abgeschrieben. Ja, das blockiert, da kann ich keine Innovation entwickeln, da kann ich keine neuen Technologien einsetzen, weil ich an diesem Alten festhalte. Ja, also ich muss lernen, dieses Alte loszulassen, damit Neues entstehen kann. Ja, das macht die Natur uns perfekt vor. Wenn du einen Baum hast und da ist so ein Ast abgestorben, ja, was passiert irgendwann? Der Wind bricht das Ding ab, das liegt unten, das Alte ist weg, was Neues kann entstehen. Und das ist dieser Veränderungsprozess, dieser Wachstumsprozess äh, bedingt einfach, dass ich mich dem Neuen öffnen darf und das Alte wirklich auch loslassen darf. Ja? Mhm. Und das kann, das kann ja jeder so in seinem Alltag einfach mal reflektieren. Und da gibt es ja dann diese netten Sätze wie, das habe ich doch immer schon so gemacht. Ja? Und das funktioniert doch auch. auch. Und das stimmt, es funktioniert. Du hast natürlich 1% Wachstum. Manchmal im Unternehmen feiern die Leute sich ja, wenn am Ende des Jahres der Kapitalbericht kommt und dann 10% Wachstum. Kontinuierlich wachsen. Ist super wichtig, haben wir ja immer so gemacht. Ja. Aber durch die durch das Innovieren, also durch das, indem ich neue Dinge in mein Leben lasse, privat wie beruflich, ist völlig egal, habe ich die Möglichkeit, nicht nur 10% Wachstum, sondern 3000% Wachstum weil ich nicht mehr blockiert werde durch das Alte. Und dieses 3000% Prozent Wachstum, das machen uns die Startups zum Beispiel vor, die wir dann im Silicon Valley vorfinden oder so, die einfach mal übers Wochenende eine ganze Branche hacken. Ja? Warum? Weil die offen sind, weil die neugierig sind, weil die aber auch das Alte losgelassen haben. Ja? Also die stellen sich die Frage, was kann ich mit dem Neuen in unserer Gesellschaft verbessern? Welches Problem kann ich lösen? Genau das auf deine Frage zu ja. antworten. Du merkst, ja. das ist so ein ganz wichtiges Thema. Das ist nämlich auch ein Thema ja, ja. in meinen Vorträgen, ähm, weil ähm, ich gucke immer in so ratlose Gesichter. Ja? Äh, wenn, wenn da, wie sollen wir denn das machen? Ja, äh, ja Einfach mal, indem die Hände äh, in Entspannung versetzt werden und das Alte, was ich krampfhaft festhalte, einfach mal wirklich beiseite zu schieben und loszulassen. Mhm. Das ist der Schlüssel.
0: Und Norman, was mhm. musstest du, welchen großen Stein musstest du loslassen, um der Norman zu werden, den du jetzt bist?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich musste den Stein loswerden, ich bin ja auch noch eine Generation, die so groß geworden ist mit Angestellten-Dasein, von neun bis 17, 18 Uhr arbeiten und so. Ich meine, so habe ich nie gearbeitet. Ich hatte, ich habe in München für eine große Markenagentur gearbeitet und bin dann irgendwie in meinen jungen Jahren, weiß ich nicht, 19 Uhr nach Hause und habe dann noch vier oder fünf oder sechs Stunden manchmal noch dran gesetzt, um mein eigenes Business aufzubauen. Also so war ich drauf. Ich hatte ein ganz klares Ziel, ich hatte Fokus und ich bin immer die extra Meile gelaufen. Und ich musste dann in der Selbstständigkeit, als es dann losgeht, zu sagen, ja, wir wollen jetzt mal selber Spuren hinterlassen und wir gründen jetzt eine GmbH. Da musste ich erstmal lernen, dass jetzt niemanden mehr interessiert, ob du 9 Uhr morgens am Schreibtisch sitzt. Also ich musste, ich musste mir selber beibringen, zu vergessen oder zu verlernen, dass irgendeiner eine Erwartungshaltung an dich hat, ob das du von A bis B, also von 9 bis 17 Uhr irgendwie an deinem Schreibtisch sitzt. Und dann habe ich eine Feststellung gemacht, irgendeiner hat mal gesagt, durch die Digitalisierung werden wir nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Und dann habe ich mir gesagt, ja, eigentlich stimmt das ja. Die Digitalisierung, diese ganzen Tools und so weiter, die befähigen mich doch viel effizienter zu arbeiten. Warum, warum muss ich hier acht Stunden auf einem Stuhl sitzen? Ja? Und dann bin ich meine Prozesse durchgegangen und habe vieles vollautomatisiert oder halbautomatisiert, um einfach Zeit und Raum zu schaffen für Familien. Also mein Game-Changer im Kopf war letztendlich zu verstehen, dass es nicht darauf ankommt, wie lange du am Tag arbeitest, sondern dass deine Stunde, die du investierst, hocheffizient abläuft und wenn, wenn es eine Stunde ist, die du verkaufen kannst, natürlich auch die Qualität und Leistung beinhaltet. Ja, also ich habe einen Stundensatz von 300 Euro. Wenn du mit mir eine Stunde redest, dann kriegst du gehaltvollen Content, mit dem du was anfangen kannst. So, das befähigt wieder Menschen, Ja, es spart mir Zeit. Ne? Ich brauche keine, äh, brauch keine fünf Stunden Coaching machen für, mhm. weiß ich nicht, 45 Euro oder sowas, sondern ich mache eine Stunde und pack da einfach alles rein. Ja? Mhm. Und das, das ist letztendlich mein Game Changer ganz persönlich äh, gewesen zu verstehen. Ähm, es kommt nicht darauf an, dass du in irgendeinem Zeitslot arbeitest. Sondern du kannst es dann machen, wenn du, und das ist ein ganz großer Gewinn, wenn dein ganzer Körper, deine, deine, deine ganze Physiologie alles sagt, jetzt bin ich bereit, um diese Aufgabe zu machen. Mhm. Ja? Und ich weiß, jemand erwartet.
0: Mhm. Und Norman, diesen Game Changer, wie bist mhm. du an den gekommen? Hast du Ratgeberbücher gelesen oder gingst du ins Coaching? oder wie, ja. wie bist du, Was hast du gemacht konkret?
1: Ja, jeder Coach hat einen Coach. Also, wenn du einen Coach hast und du fragst, dann hast du einen Coach und der sagt, nein, geh wieder. <lacht> Weil ähm, das, was wir nicht so gut können, wir Menschen, ist, äh, wir können ganz schwer diesen, diese Adlerperspektive einnehmen. Also, wir können uns ganz schwer von oben betrachten. Ja, das fällt auch mir, jedem Menschen sehr schwer. Deswegen brauchen wir auch Leute, die uns reflektieren. Das kann die Partnerin, der Partner sein, das kann aber auch ein externer Coach sein. Externer Coach ist immer dann sinnvoll, weil du kriegst einfach nochmal eine Meinung von außen. Ja, du kriegst von deinem Partner, von deiner Partnerin die Meinung von innen, aber manchmal sind die einfach noch zu nah an dir dran und du brauchst jemanden, der völlig neutral von außen drauf schauen kann. Das, das sind äh, zum Beispiel die Amerikaner eher gewohnt, ja. Die haben alle ihren Psychologen, ja, zu dem sie gehen, oder ihren Psychiater. Ja? Ähm, wir Deutsche tun es dann noch so ein bisschen schwer zu begreifen, dass wir das nicht alleine stemmen. Äh, und Je nachdem, was ich für eine Persönlichkeit bin. Ich kenne zum Beispiel viele, die sagen, das mache ich alleine. Ja? Aber das ist ja genauso wie bei einem Podcast auch. Du kannst dich hinsetzen und so wie ich das gemacht habe, drei oder vier Jahre lernen, wie das Thema Podcasting funktioniert. Oder du fragst einfach einen, der sich damit auskennt und holst dir die Abkürzung und entwickelst auf dieser Basis dann dein eigenes Ding.
2: Mhm.
1: Ja. Und, und das ist wichtig ähm, äh, zu verstehen, dass äh, diese, diese Reflexion, dieser Perspektivwechsel ein wie ein Muskel ist, den ich trainieren kann. Das kann man wunderbar trainieren, indem ich einfach, wenn ich das nächste Mal zum Bäcker oder zur Tankstelle muss, versuche dich mal reinzuversetzen in den, der dich bedient. Und versuche das mal wirklich als Challenge, dass du sagst, ich möchte mich in drei oder fünf Personen am Tag reinversetzen. Das kann mein Kind sein, meine Frau sein, der Tankstellenpächter oder was auch immer. Und was fühlt der? Was sieht der gerade? Sieht er mich lächeln? reflektiert er das, das Lächeln? Ja? Geht es dem gerade nicht gut? Hat er irgendwie schlechte Laune? Ja? Oder ist der total gut drauf? Ist der total motiviert? Braucht er vielleicht gerade ein Lob, ja? eine Anerkennung für seinen tollen Service? Und das Tolle ist, je öfter ich das mache, das ist wie beim Bodybuilding. Ja? Also wenn du ein kleines Gewicht nimmst für den Muskel, dann kriegst du einen kleinen Muskel. Und wenn du ein großes Gewicht nimmst, nimmst du große Muskeln, bekommst du große Muskeln. Und genauso ist es mit diesem Perspektivwechsel auch, wenn du das ganz oft trainierst, dann machst du das automatisch. Wenn du zum Beispiel eine E-Mail an einen Kunden schreibst, dann versetzt du dich ganz automatisch, weil du es ja trainiert hast, ganz intensiv, versetzt du dich automatisch in den Adressaten, wie könnte der deine E-Mail lesen. So. Und dann entwickelst du einen ganz anderen Schreibstil, der zum Beispiel unmissverständlich ist. Da kann niemand mehr was reininterpretieren. Das heißt, deine Angebote, die du verschickst, die werden eher beauftragt, weil du diesen Perspektivwechsel gemacht hast, weil du dich in die Situation deines Gegenübers versetzt weil du weißt, was sind seine Bedürfnisse. Ja, mhm. Und dann kannst du auch dein Angebot darin entsprechend anpassen.
2: Mhm.
1: Oder du kannst in der Verhandlungssituation ganz anders auftreten, weil du weißt, was sind die Bedürfnisse. Weil du hast dich intensiv mit dieser Reflexion, ja, mit, diesem, mit diesem Positionswechsel beschäftigt. Und ähm, das hat dann in Verbindung damit ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Ja? Äh, vielleicht ist es dir aufgefallen, ganz viele Menschen hören dir gar nicht richtig zu. Ja? Ich hatte ähm, mit, mit einer meiner Töchter das Thema letztens, das ist ihr dreimal hintereinander passiert, äh, bis ich sie darüber aufmerksam gemacht habe. Und dann gesagt, du, wir hatten ein paar Sachen besprochen, die sind gar nicht so eingetroffen. Hast du das wahrgenommen, was ich dir gesagt habe? Und dann hat sie das reflektiert und hat gesagt, oh, nee, ich habe nur den, die Hälfte des Satzes wahrgenommen. Ich bin dann schon losgelaufen. Ja? Und dann konnte ja nicht das Ergebnis rauskommen, was wir beide wollten. Ähm, und sie hat verstanden, dass man hinhören muss. Ja. Und mhm. genauso müssen wir hinhören, wenn uns jemand was erzählt. Und man wird feststellen, wenn man sich darauf ein bisschen konzentriert, dass im Dialog mit den Kunden dieses Hinhören weniger gut stattfindet oder nicht funktioniert. Ja, und dann kriege ich auf einmal eine Versicherung, die ich gar nicht wollte, einen Handytarif, den ich ganz anders kommuniziert habe, ja, oder ein Auto, wo dann, ähm, äh, wenn es dann ausgeliefert wird, ein Sonderausstattungsmerkmal fehlt. Ja, weil mir einer auf der anderen Seite nicht hingehört hat mhm. und genau das kann ich nutzen, um in meinem Business den Unterschied zu machen. Also wenn ich zum Beispiel den Kunden sage, du pass auf, lass uns gerne morgen noch mal eine halbe Stunde telefonieren, ich habe mir Gedanken gemacht über dein Briefing, ich hätte noch ein paar Fragen, ich will dich wirklich, wirklich verstehen, ja? dann macht das ja auf der anderen Seite was ganz anderes. Ja? Dann, dann sagt der Kunde sich, oh Wahnsinn, da, da interessiert sich wirklich jemand für mich. Und mhm. das wünschen wir uns doch alle, dass man sich für uns interessiert. Ja? Und äh, dadurch schaffst du einen ganz anderen Umgang, eine ganz andere, wie wir sagen, der Customer Journey dazu. Also so eine Kundenreise, äh, dass du als Kunde einfach wichtig und beachtet wirst. Ja? Ähm, sodass beide, und das ist ja immer das gemeinsame Ziel, äh, das beste Ergebnis äh, zustande kriegen.
0: Ja? Mhm sehr, sehr spannend, Norman. Ich hänge wirklich an deinen Lippen. <lacht> sehr gerne. Norman, wenn du, du bist sehr strukturiert, du hast eine hohe Selbstdisziplin, wie du beschrieben hast. Welche Routinen oder Gewohnheiten pflegst du, um gesund zu bleiben?
1: Ähm, ja, achtsam zu sein äh, mit der eigenen Zeit, weil das ist das wertvollste Gut, was wir haben. Es ist äh, tatsächlich nicht Geld oder sonst irgendwas, sondern Zeit. Unwiederbringlich äh, ist die weg. Also die 24 Stunden, die wir heute haben, sind weg. Morgen gibt es die neue Ration von 24 Stunden. Und es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wenn in, in diesen 24 Stunden für Körper, Geist und Seele was dabei ist, ja, also dass wir zum Beispiel sagen, wir empfinden das als, als, als Freude, als Glück, wenn wir unsere Kinder sehen, ja. wenn, wir unsere, wenn wir unsere Partner an unserer Seite wahrnehmen können, spüren können und dass das alles so funktioniert. Aber auch, dass wir gemeinsam Probleme lösen, auch das gehört dazu. Körperlich natürlich Sport, Ernährung ist super wichtig. Also, wenn, wenn man das in, in, in eine Bedeutsamkeit reinkriegt und nicht einfach so beiläufig, ja, zum Beispiel beiläufig ist fast food oder äh, auch so beiläufig äh, der Meinung ist, okay, der Spaziergang zum Briefkasten, äh, das können wir als Sport verbuchen, ja, sondern dass das wirklich auch eine Bedeutsamkeit hat. Mhm. Mein Tipp, ihr habt es ja jetzt auch mit dem Podcast gemacht, ich liebe Podcasts, das ist so mein Passion-Ding, ja, über Audio so Inhalte zu transportieren, mein Tipp für jede Paarbeziehung, macht einen Podcast. Das sieht so aus, nehmt ein Handy, da gibt es ja so eine Diktierfunktion, ob Apple oder Android, völlig mhm. egal, gibt es ja diese App. Und dann macht einen Podcast, sprecht miteinander und stellt euch vor, dass das irgendwann mal jemand hört. Und dieser jemand seid vielleicht ihr in 30 Jahren. Also dieser Podcast muss nicht veröffentlicht sein. Mhm. Aber dadurch, dass ihr euch konzentriert auf ein Thema und ein Gespräch und ihr das Ganze aufzeichnet, ergeben sich so tolle Sachen der Reflexion, der Philosophie, ähm, der Partnerschaft, der, der Gemeinschaft. Ihr könnt frei die Themen wählen, äh, ohne den Zwang, dass ihr sagt, ihr, ihr müsst das jetzt morgen irgendwie äh, veröffentlichen, sondern es ist nur ein Podcast, nur für euch. Mhm. Dann, dann ist das ein, ein toller Hebel, um wieder in den Dialog zu finden, ein toller Hebel, um, um, um spannende Geschichten auszutauschen und den Wert zu entdecken in dem, was der, der andere sagt. Ne? Also das aufzugreifen, weiterzuführen. Mhm. Also das, das ist ein sehr schöner Hebel vielleicht so das auch mit dem Thema Sport zu verbinden. Wir haben so eine Seerunde, ist bei uns eine Stunde. Ja, da haben wir dann so 6.000 Schritte auf der Uhr. Das heißt, wir haben uns bewegt, waren an der frischen Luft, haben einen Podcast gemacht und hatten noch einen tollen Austausch. Mhm.
0: Ja, das ist Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter, weiter sprechen, Norman, wirklich. Ich würde gerne Richtung Schluss kommen, Norman. Mhm. Und ich habe noch eine kurze Frage und Antwortrunde. Mhm. Die kennst du. Kenn ich. Das Prinzip. <lacht> ja. Und die erste Frage, lautet Norman, was bedeutet für dich ein erfülltes Leben?
1: Ein erfülltes Leben bedeutet für mich ähm, bedeutet für mich ja, ein erfülltes Leben bedeutet für mich, im Glück zu leben. Also glücklich zu sein. Mit allem, was dazu gehört. Mit allen Dingen, die ich persönlich brauche. Mhm.
0: Was machst du, um dich persönlich weiterzuentwickeln?
1: Äh, viele Podcasts hören. Ähm, einfach, weil ich mit Podcasts damit Zeitfenster nutzen kann, äh, wo ich jetzt kein Display brauche, wo ich lese oder Videos äh, anschaue. Ähm, eine gute Quelle ist auch für mich YouTube wo ich dann zum Beispiel Tutorials äh, äh, mir anschaue, wie verschiedene Dinge funktionieren oder Speakings zum Beispiel. Ähm, Weiterbildung sind auch Bücher, wobei ich jetzt nicht so der intensive Leser bin. Ich bin so ein, so ein, so ein, äh, so ein Querleser. Also äh, bei uns auf der Toilette ist eigentlich die, die Bibliothek <lacht> und da liegen dann ganz viele Bücher aufgeschlagen und äh, ich bin so der Meinung, weißt du, verschiedene Themen begegnen dir einfach. Das heißt, du hast irgendein Lebensereignis, was gerade stattfindet, oder irgendein Thema gerade, ja? und das, das Buch, was du dafür brauchst, steht in unmittelbarer Nähe zu dir. Du weißt es nur nicht. Und wenn du, wenn du das dann mal wahrnimmst und sagst, ich will jetzt einfach mal in ein Buch reingucken, dann greifst du intuitiv in das Buch und schlägst es auf irgendeiner Seite auf und wirst feststellen, das wird dir helfen in dieser Situation. Das ist ganz interessant. Mhm. <lacht> Aber das sind so meine Quellen der Weiterbildung, ja.
0: Schön. Bleiben wir gerade beim Thema Norman. Kannst du sein Buch, aus einer persönlichen Bibliothek empfehlen, das wir dringend lesen müssen? Auch wenn du ja. nur quer liest?
1: Also erstmal empfehle ich mein eigenes Buch, Digitale Brandstiftung. Also für mhm. alle die, die verstehen wollen, was bedeutet Marke und wie kann ich eine Marke in Zeiten des digitalen Wandels aufbauen. Also das kann ich natürlich empfehlen. Da habe ich mich sehr intensiv äh, mit beschäftigt. Da kannst du gerne auch im Podcast, äh, wenn du magst, eins mit Signierung verschenken. Oder ja, mir.
0: sehr gerne. Sehr gerne. Ich ähm, werde es dann in den Shownotes verlinken, das ja, Buch auch.
1: Und äh, was mir so als, 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 als wichtigstes Buch ähm, erscheint, das sehr kurzweilig ist und ich weiß, jeder von uns hat wenig Zeit, deswegen spare ich mir jetzt eine Buchempfehlung, was so ein Schinken ist, wäre die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Mhm. Mhm. Das ist schnell konsumiert, das kann man schnell lesen und man begreift, wie man sein Leben, aber auch sein Business aufbauen und strukturieren kann, um nicht diesem Burnout zu verfallen. Mhm. Super.
0: Werde ich auch verlinken dann.
1: Mhm. Norman, welches ist dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, mach es einfach. Also mach es, Punkt, einfach. Da ist einmal die Aktivierung drin, mach es einfach, ne? jetzt mach es einfach, äh, mach es, ist die, die Aufforderung äh, wirklich raus aus der Reaktion zu kommen und in die Aktion zu kommen und mach es einfach, heißt, nimm die Komplexität aus deinem Leben oder aus den Projekten, mach so Bausteine draus. Und mach es so möglichst einfach. Möglichst einfach mit dir in Kontakt zu treten. Möglichst einfach in deiner Kommunikation, in deiner Sprache. Ähm, äh, ja, Produkte, mhm. die du entwickelst. Genau. Super. Und die letzte Frage, Norman. Für unsere zukünftige Gesellschaft wünsche ich mir? Einen achtsamen Umgang miteinander achtsam und wertschätzend Umgang miteinander, ja.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Lieber Norman, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deinen wertvollen Inhalt, den du uns kommuniziert hast. Und es hat mich riesig gefreut, dass das funktioniert hat mit, mit dir und dass du so, was mich so beeindruckt an dir, ist diese Nahbarkeit, ich muss nicht an der bösen Vorzimmerdame vorbei und <lacht> sehen Mails hin und her, ja. sondern du sagst, ich komme und mache und hier bin ich. Das ja. habe ich sehr, sehr gefreut. Ich ja, denke, das ja. ist eine hohe Qualität von dir.
1: Ja, vielen Dank Also für, für das ganze Lob, für die Einladung hier im Podcast. Ich finde, ihr macht, einen ganz wertvollen, ähm, macht eine ganz wertvolle Arbeit. Ich verfolge das ja jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das noch viel mehr Menschen bemerken und dass noch viel Menschen, mehr Menschen euch auch folgen. Ich finde das super wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Ich merke, dass es immer mehr Menschen interessiert und ähm, ja, es war ein tolles Interview mit tollen Fragen. Vielen Dank dafür.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.